0: El cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica capacidad de convivencia y de comunión. Jesús nos recordó que tenemos a Dios como nuestro Padre común y que eso nos hace hermanos. El amor fraterno solo puede ser gratuito, nunca puede ser un pago por lo que otro realice, ni un anticipo por lo que esperamos que haga. Por eso es posible amar a los enemigos. Esa misma gratitud, esa misma gratuidad, nos lleva a amar y a aceptar el viento, el sol o las nubes, aunque no se sometan a nuestro control. Por eso podemos hablar de una fraternidad universal. Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad. Y llegó la hora de advertir que esa alegre superficialidad nos ha servido de poco. Esa destrucción de todo fundamento de la vida, de la vida social, termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios intereses, Provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia y crueldad e impide el desarrollo de una verdadera cultura del cuidado del ambiente. Del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Buenas tardes hermanos y amigos de Radio María, aquí estamos con ustedes desde los estudios centrales de esta radio en Paseo Lanceros número 2, cuatro Vientos, Madrid, en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Hoy, en este sexto domingo del tiempo ordinario, 11 de febrero 2024, este domingo donde junto a ...a la celebración de Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo... ...como lo hacemos cada domingo en la Eucaristía... ...celebramos también el Día del Enfermo... ...con motivo de ser el día, la memoria de Nuestra Señora de Lourdes... ...pero también se nos junta la campaña de lucha contra el hambre... ...que promueve Manos Unidas. Demos gracias a Dios porque tantas celebraciones nos invitan... ...a estar permanentemente en la paz de Dios en la unión con el Señor, en el deseo de ser enteramente suyos, enteramente de Cristo, que es quien sabe infinitamente mejor que nosotros lo que nos conviene en cada momento. Pues desde ahí vamos a comenzar y quiero saludar a la persona que hoy tenemos en el estudio de Radio María. Buenas tardes, Padre Jan Bosco. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Buenas tardes Padre.
0: Gracias por prestarnos esta tarde de domingo. Luego tendré la dicha de presentarte con más detalle a nuestros oyentes después de que hagamos la oración habitual. Pues sí, después de esta brevísima presentación, el Padre va a proclamar el Evangelio y luego oraremos con él, como hacemos habitualmente cada domingo. El Padre Joan Bosco, Jan Bosco es de Burundi y está estudiando en Madrid, terminando su tesis doctoral que luego nos explicará de cómo la está desarrollando pues un instante en silencio para que esta música de fondo nos ayude a orar y a escuchar el Evangelio de este domingo
2: Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, explicándole de rodillas: Si quieres, puedes limpiarme, compadecido. Extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero, queda limpio. La lepla se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por su purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien harto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares ortarios y... Aun así, acudían a Él de todas partes. Palabra del Señor.
0: Bendito y alabado seas, Padre Dios, por la valentía de tu hijo, tocando al leproso que se acercó a él, suplicándole, si quieres, puedes limpiarme. Jesús sabía que quedaría señalado como contagiado por tocar a un enfermo de lepra, pero él solo quería curarlo de esa enfermedad. Sintió compasión de aquel enfermo, Veía la limpieza de corazón que anidaba en su corazón. Porque Jesús no se fijaba en las apariencias, sino que veía el corazón de cada uno de los enfermos que se acercaban a Él. Bendito seas, Padre, porque tu Hijo estaba cumpliendo la misión que tú le habías encomendado, implantar el reino de Dios y su justicia, traer la salvación a todos los hombres. La curación de la lepra era uno de los signos elocuentes de la llegada de los tiempos mesiánicos. Sí, tu Hijo, tu Enviado, es el Mesías, tu Ungido, el que iba reconstruyendo la dignidad de todo ser humano que se acercaba a Él con fe, con necesidad de ser curado en integridad, en cuerpo y alma. Bendito sea Señor Jesús por ser el rostro misericordioso del Padre, señalándonos que ese leposo no es un maldito, no es uno que haya sido castigado por el Padre Dios con esa enfermedad, sino una criatura amada, infinitamente amada por su Creador. Gracias, Señor Jesús, porque hoy sigues curando la lepra de los siete pecados capitales, Soberbia y avaricia, lujuria y gula, envidia, ira y pereza. Sí, hijo de Dios, hijo del hombre, curas a todo aquel que humilde y arrepentido te dice, si quieres, puedes limpiarme. Gracias, Jesucristo, porque tu respuesta es inmediata. Quiero, queda limpio. Sí, tu amor es misericordioso y compasivo, porque quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Tú eres el médico de cuerpos y almas. Tú eres el médico de toda persona que en su integridad se deja tocar por tu misericordia. Tú eres nuestra salud completa. Por eso decimos llenos de fe cada vez que te recibimos antes de comulgar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya, una palabra de vida, de amor, de misericordia, bastará para sanarme. Cúranos, Señor Jesús, de la lepra de todo pecado. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos abres los ojos para descubrir cuántos leprosos, ocultos e invisibles, entre comillas, pueblan nuestros pueblos y ciudades enfermos terminales de sida, ancianos que viven solos, personas deprimidas que nadie atiende, mujeres explotadas en prostíbulos, emigrantes sin horizonte, niños maltratados. Tantos y tantos que sufren son los leprosos de hoy que, por desgracia, no queremos ver y nos pasan invisibles. Ábrenos los ojos, Consolador Divino, huésped del Alma, y en el nombre de Jesús, muévenos a estar al lado de todos los sufrientes de la tierra, para sacarlos de su indigencia, para luchar por su dignidad, para sanar sus heridas, para presentarles a Jesucristo como el único que limpia el pecado, el único que reconstruye a la persona en su integridad, el único que ama incansablemente con amor infinito y no se cansa nunca de perdonar. Oh Espíritu Santo, haznos instrumentos de paz, de perdón y de consuelo divino para los sufrientes de hoy. Bendito y alabado seas Padre, bendito y alabado seas Hijo, bendito y alabado seas Espíritu Santo, Dios Amor, perfectísima comunión de los tres. Adorado Dios Amor, Dios Trinidad. De nuevo, les saludo a todos los oyentes de Radio y María. Es un gusto poderles acompañar en esta tarde de domingo, en este sexto domingo del tiempo ordinario, Día del Enfermo, por ser la memoria de, San, de Nuestra Señora de Lourdes, y día también de Manos Unidas, la campaña de lucha contra el hambre. Seamos muy generosos y solidarios en las colectas que se han hecho esta mañana o se hagan esta tarde o en los próximos días en las parroquias ...y en otras realidades de Iglesia... ...para ayudar... ...a los más necesitados de la Tierra... ...como les decía al inicio... ...tenemos la dicha de estar aquí... ...en directo en los estudios de Radio María... ...con el padre... Jean Bosco ...Vigirimana... ...¿lo he dicho bien? ...casi bien... ...luego me, él me va a corregir... ...nació el 20 de diciembre de 1977... ...fue ordenado sacerdote... ...el 20 de julio del 2013... ...lleva por tanto... 11 años, o va a cumplir 11 años del ministerio. Es de la diócesis de Muyinga, en Burundi. Llegó a Madrid para estudiar, primero licenciatura, y después está terminando su tesis doctoral sobre la relación que hay entre la inculturación de la fe cristiana en la cultura mediática, allá, en África, en su país, a la luz del magisterio de la Iglesia y del Vaticano II. Pues vamos a dejar que él, desde su experiencia sacerdotal nos cuente cómo vivió sus primeros años de ministerio cómo se encuentra aquí en Madrid cómo va desarrollando la misión que se le ha pedido por parte de su diócesis ya terminó la licenciatura lleva avanzada la tesis y él está ahora mismo destinado desde que llegó en la parroquia de San Timoteo en la Villa de Vallecas de Madrid pues de nuevo Buenas tardes, Jan Bosco.
2: Buenas tardes, Padre Geraje.
0: ¿Cómo te encuentras? ¿Cuál momento humano y espiritual estás viviendo? ¿Cómo te hemos recibido después de estos cinco años en Madrid? ¿Qué, ¿Qué te va mostrando Dios? ¿Qué te va diciendo no solo a través de los estudios, sino también a través de los feligreses de las parroquias en las que estás colaborando? Eh,
2: muchas gracias de la pregunta. Con estos cinco años que llevo aquí en Madrid, he podido experimentar muchas cosas. Con mis 46 años que acabo de cumplir, ahora estoy experimentando una madurez humana y que nunca había experimentado antes y que estoy en una cultura, en un ambiente también eh, que me ayuda a reflexionar sobre mi vida. Eh, vivo en una casa y vivo solo, pero no es una soledad como podríamos pensar los demás. Esta, vivir solo también me ha ayudado a tener un momento de silencio y de pensar sobre mi vida. Y plantearme algunas cosas buenas de mi vida. También hacer una evaluación. Y cuando hago una evaluación, veo que ya estoy madurando humanamente. Y también ese tiempo me ha ayudado a encontrar también a Dios. Y o sea, una madurez también espiritual. Y me siento bien, a gusto en la parroquia también, con eh, la fregresía, con los parqueanos y también con eh, los de la universidad. Ya eh, estoy bien, alegre, eh, es lo que puedo decir. Una madurez humana y una madurez eh, que estoy eh, pensando, en, um, experimentando, que no de completo no, pero... Eh, una experiencia de haber ganado algo.
0: Cuando tu obispo te comunicó que venías a España para estudiar, ¿te sorprendió? ¿Te costó dejar la parroquia donde estabas o la misión donde estabas enviado? ¿Cómo reaccionaste? ¿Y cómo has ido integrándote en los estudios en la Universidad de San Damaso?
2: Eh, mi, mi obispo, cuando... Mmm, me comunicó que ya tiene una beca de la diócesis de Madrid. Yo dije, monseñor, ¿cómo yo voy allí sin haberme preparado por un idioma, por lengua y todo? Como él también estudió en Italia, me dijo, hijo, nosotros también hemos ido sin saber nada y lo hemos hecho. Así... Eh, ...me he sentido también... ...a través de él... ...una llamada de Dios... ...a venir a Madrid.
0: ¿Fue él el que eligió el tema... ...o la licenciatura... ...o fuiste tú quien se lo propuso... ...o lo dialogasteis los dos... ...cuál era más conveniente... ...o más al servicio de la diócesis... ...a tu vuelta... ...¿cómo fue la elección de la licenciatura? Eh, él
2: eh, en su proyecto... proyecto eh, ...había um, querido algo de pastoral de la teología pastoral y me había dicho que um, hay que ir allí, formarse para luego venir eh, pre, eh, ayudar a tus hermanos sacerdotes en el seminario mayor y en la diócesis también y diciendo esto es uh, como una orientación y en el, uh, él quisiera que um, también hiciera eh, una evangelización de la cultura en su aspecto eh, 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 ético también pero también eh, pastoral y cultural, algo así y también eh, hacía falta de la formación de lo, los catequistas y que necesitamos más, más información, más preparación, a los agentes pastorales de la diócesis, era su, su deseo. Entonces, al llegar aquí, he escrito, he dicho, monseñor, yo quisiera hacer la, la, la tesis, la, la tesina ¿y qué le gustaría que hiciera? Y me ha dicho, no, haga lo que te guste eh, y que tú sientas que eh, ese también es tu deseo. Y elegí eh, el trabajo, la inculturación de la cultura mediática, como veía que eh, hacía falta y que es una realidad actuar también, eh, tanto en Europa y también eh, en mi diócesis Muyinga, por tanto en el, en el país de Burundi.
0: Jan Bosco, ¿cómo surge tu vocación? ¿Tu familia era una familia cristiana? ¿Cómo aprendiste a orar? ¿Quién te ayudó en el discernimiento de tu vocación? ¿Cómo fueron los años de seminario?
2: Muchas gracias de la pregunta. Mi vocación tuvo, yo diría, origen en el ámbito familiar. Mi padre y mi madre. Mi padre era cristiano, mi madre también era pero la madre, mi madre es la segunda mujer y por tanto yo no podría tener por ejemplo el bautismo desde pequeño me bauticé eh, mayor en el, en el quinto de primario el, el bautismo y la confirmación y desde pequeño entonces me enseñó a orar siempre mi padre me enseñó algunas eh, oraciones en el kirundi que es mi idioma eh, eh, y luego mm, nos vamos siempre a misa juntos y con mi abuela también he podido desarrollar esta espiritualidad eh, casi mariana. Solamente la, el rosario. rezábamos el rosario siempre con mi abuela. Así poco a poco y luego entré en el escondario y... Poco a poco, después de la guerra de 93, que me había parado un poquito, no podría continuar a estudiar. Mi padre falleció en el 93, en la misma guerra, y así me quedé oréfano y no podría tener medios de estudi de, de, para estudiar, pero lo pude uh, gracias al, al párroco de la parroquia, y poco a poco me ha acompañado, me ha acompañado hacia el seminario menor.
0: ¿Cómo viviste esos años tan terribles de la guerra entre Hutus y Tutsis, que aunque se desarrolló en Ruanda, también como acabas de contar, tuvo sus consecuencias en Burundi? ¿Cómo fueron para ti esos años de tanta muerte, también que tener que parar los estudios?
2: Sí, era muy, muy doloroso, tremendo. Yo me... como era hermano mayor de los demás eh, hermanos, y tendría que mm, cuidar a mis hermanos y ayudar a mi madre y vivimos en campos de refugiados de, de, de dentro del de, de país con más dificultades, más miedos, más eh, desplazamientos, pero al final eh, vino la tranquilidad y la paz y ahora podremos decir que lo hemos uh, superado y vivimos tranquilamente. Y como en el día también de reconciliación incluso a los que han matado a más de gente, incluso a mi padre.
0: Decías que una vez superada esta etapa de la guerra y volviendo a tomar los estudios, quien te ayudó sobre todo en el discernimiento fue tu párroco. ¿Cómo eran esas conversaciones? ¿Cómo le ibas transmitiendo tu, in tu inquietud de llegar a ser sacerdote? ¿Qué veías en él que te motivó también para... La llamada para responder a la llamada de Dios.
2: Eh, yo había parado de estudiar y no por falta de medios. Él vino a la casa me dijo, eh, mira, ¿por qué no, no vas a la, a la escuela? Me dijo, no tengo medios. Me ha dicho, hay una persona de Italia que ha aceptado de pagar todo para ti los medios de, de escolaridad. Y me acompañó, me acompañó esto poco a poco hasta terminar la, las humanidades allí en el, en el seminario menor, terminar el seminario menor y sentí la necesidad de continuar con el, el seminario mayor. porque me gustó las misas? Antes no era en el pueblo donde no había sacerdotes, donde venía casi una vez al mes. Pero al llegar al seminario, cada día teníamos misas y me gustó la misa y también la manera de vivir de los sacerdotes y todo, todo. Y también sentí la, esta necesidad, esa necesidad, eh, ese deseo de ser sacerdote también de eh, venir eh, al a servicio de los demás, como también eh, me vino al servicio de los demás que no ni siquiera conocía, uno de Italia.
0: Dirías que el ámbito comunitario del seminario menor facilitó el paso del seminario menor al seminario mayor. Me imagino que también algunos otros compañeros dieron ese mismo paso de una manera natural, porque iba surgiendo cada vez con más solidez, con más consolidación tu, tu respuesta vocacional. ¿Fue así?
2: Sí. Um, eh, eh, um, a, a los que pid pidieron era de entrar en el seminario mayor, nosotros eh, fuimos cuatro. De la misma promoción, sí, de, promoción de, sí, de, de la sección científica B. Y algunos entonces eligieron de continuar con la universidad y nosotros cuatro eh, eligimos de continuar con la, uh, el seminario mayor y solo dos hemos llegado al sacerdocio. Entonces la, primer, la, la el seminario may, menor ha ayudado mucho. ...en mis decisiones y en mi orientación... ...mediante la, los padres espirituales... ...y durante los tres años. ya yeah. Cuatro
0: aspectos se, se desarrollan... ...durante la formación de un seminarista mayor... ...la formación humana, intelectual, teológica... ...la formación espiritual y la formación pastoral. Conforme vas avanzando hacia la ordenación... ¿Cuál de estos aspectos te ayudó más a decir un sí rotundo definitivo a la vocación sacerdotal?
2: Nosotros la formación eh, en el Burundi, la formación de seminario mayor, eh, dura ocho años. Tres, eh, uno de, de propiedad, dos de, de filosofía, y cuatro de teología y un año eh, pastoral en la, 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 la parroquia. Eh, yo diría que eh, todas, eh, 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 todos estos aspe aspectos de la formación me han ayudado mucho. La preparación de la entrada en la filosofía, la reflexión también me ha ayudado a tener y madurar me, me, mis decisiones. Y la, la, un, el año pastoral también me ha ayudado a ver cómo los sacerdotes viven, porque ahí vivimos juntos. Los sacerdotes o los seminaristas viven juntos en la parroquia, comemos juntos, rezamos juntos, ayudamos y hacemos las cosas juntos. Ahí entonces he podido experimentar eh, la vida sacerdotal y la teología me orientó mucho eh, hacia... Um, mi meta de ser sacerdote me ha preparado, me ha mostrado Jesucristo, me ha mostrado lo que necesitaba para ser sacerdote. Me ha ayudado, me ha iluminado mucho. La filosofía reflexionar, la teología como orientación.
0: escuchando una canción vocacional propia de Burundi y ahora Jan Bosco nos va a explicar qué letra es la que encierra, en qué idiomas estáis cantando esto, los burundeses, tanto religiosas, religiosos, sacerdotes, diáconos, seminaristas. ¿Qué queréis expresar a Dios con esta canción?
2: Esta canción se canta siempre cuando hay ordenaciones sacerdotales, cuando hay... Votos de las mojas, hermanas. Y eh, pienso que son las palabras de Jeremías que dice antes que um, cuando um, te cuando, desde el vientre de tu madre para enviarte, para ser mi mensajero en las naciones. Eso es el fondo de la, la canción. Y va allí y para ser mi, mi voz y yo estaré siempre contigo. Eh, no, tem, no, no temas yo estaré contigo mm. Mm.
0: Cuando Jeremías quiere huir de su misión de profeta porque sabe el muchísimo sufrimiento que conlleva, Dios le dice, «Hoy te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro y en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte». Has experimentado esto que dice Jeremías en tu vida, tus primeros años de ministerio, ¿cómo viviste esta certeza de que aún en las dificultades, en las luchas, en los combates, tanto interiores, en tu camino espiritual, como exteriores, en las dificultades pastorales, ¿cómo ha sido la fortaleza de Dios contigo en esos dos primeros
2: años de ministerio? Y he eh, eh, pasado cinco años eh, Burundi como sacerdote antes de venir aquí. Entonces... Eh, eh, desarrollé mi ministerio dentro de las tribulaciones políticas también que la iglesia mm, se enfrentaba a casi una persecución eh, de, la, de los políticos de, la, de esto y a veces los sacerdotes mm, Tenía uh, casi impedimiento de hablar cosas, de iluminar, iluminar las personas, los el pueblo de Dios, sobre las cosas y asuntos de políticos. Y entonces la política nos perseguía ¿no? y también nos impedía de hablar. Y yo he podido experimentar esto. A veces había gritos, había amenazas, pero siempre lo hemos superado. Yo he sentido he experimentado esta cercanía del Señor, esta promesa también del Señor.
0: ¿No te ha faltado nunca la paz a pesar de esas amenazas de los políticos y de las distintas corrientes de ideologías allí dominantes? ¿Has tenido muy cerca la presencia de Cristo y del Espíritu Santo en esos cinco primeros años
2: de ministerio? Sí, sí. Uh, fue solamente, por ejemplo, en 2015 que la iglesia y la política no estaba bien, pero a otros momentos sí, he experimentado también la ayuda de Dios, la cercanía de Dios. Y llegaba, a no quisiera pensar a la fuerza de, de los demás, sino contar sobre Dios. Dios me ha ayudado mucho. He experimentado la fuerza de Dios eh, y tu, tuvo la, la fuerza en la Eucaristía que celebraba en la oración de, de cada día y no llegaba a preocuparme y cosas fe, terminaba bien con el, eh, sí, con la ayuda del obispo, porque el obispo eh, era el mismo que nos dio consejos, apoyo espiritual y también paternal, sí. Cuenta
0: nuestros oyentes, así descríbenos un poquito, las, la primera parroquia que te enviaron después de la ordenación sacerdotal, allí de tu diócesis de Muyinga, en una diócesis rural, una diócesis eminentemente urbana, o una parroquia de campo, una parroquia de ciudad, ¿estabas con otros sacerdotes trabajando en equipo, estabas tú solo?
2: Eh, la primera parroquia, después de ordenación, fue una parroquia que se llama Nuestra uh, Señora de Rourdes, como hoy. <ríe> la, la, nuestra parroquia, Nuestra Señora de, de Rourdes, y allí experimenté eh, la, la, la vida eh, sacerdotal. La vida con el, los demás sacerdotes, eh, los tres que vivían en la, en la parroquia, era una parroquia rural, eh, lejos de la diócesis, casi a 70 kilómetros de la diócesis, y no había carreteras, no había nada, pero la vida allí era bien, porque había cercanía de los eh, cristianos y de la, una, una vida cristiana um, intensa y también como um, las comunidades eclesiales de paz y me ayudaron a crecer y a sentirme feliz en el ministerio uh, sacerdotal. Siempre um, ahí eh, 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 el primer año y luego después de este año el obispo eh, me envía a empezar una parroquia. En, otro, en otra uh, parroquia también, en Lular, con otro sacerdote. Y ahí, y, y, tres años, tres años, otro, luego a la catedral de Muyinga, Allí es la, la ciudad, y después de la, de la catedral de Muyinga, aquí, Allí me encargaba de la, la educación humana y cristiana de la juventud, de los movimientos de acción católica y también de la educación cristiana en las escuelas católicas.
0: Volvemos de nuevo a tu venida a España, a Madrid, a estudiar en la Universidad de San Damaso. ¿Qué te ha sido más enriquecedor de tu estancia en estos cinco años en Madrid y qué te ha sido lo más difícil, lo que más te ha costado? ¿En qué hemos fallado tal vez los católicos de Madrid a la hora de acogerte a ti y a otros hermanos africanos que también estáis estudiando en San Damaso, ¿en qué deberíamos mejorar en esa acogida o en esa atención a vuestra estancia para aprovechar, por un lado, la dedicación que prestáis a la parroquia donde estáis y, por otro, el aprovechamiento del tiempo en los estudios? Lo más enriquecedor y lo más dificultoso.
2: Y más enriquecedor es... Primero, eh, la, 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 la Universidad San Damaso. Es ahí donde he pasado mucho tiempo con los profesores. Y ahí he aprendido, he tenido claves para interpretar la realidad actual en el mundo. Y me ha abierto eh, los horizontes. Y antes no tenía casi una visión de la iglesia y, desde Burundi, pero aquí he podido uh, ver, estar en contacto con el América Latina, con los estudiantes de la América Latina, con ellos de India, con ellos de, de Europa también, una um, multiculturalidad ¿no? y He tenido una buena experiencia en San Damaso con los profesores, con um, los profesores que saben eh, enseñar y también saben eh, llevarnos, eh, ayudarnos incluso en los momentos de no, de no tener idioma castellano, pero poco a poco, poco a poco. Me ha enriquecido eh, primero la universidad, su manera de vivir, la comunidad, su manera de vivir también eh, eh, esta formación cristiana, intelectual también y, y práctica. Y lo que me ha, eh, además lo que me ha ayudado es la acogida en la parroquia. La, la acogida en la parroquia me ha enriquecido mucho. El hermano que vivimos, eh, nos colaboramos juntos de párroco, me ha ayudado, me ha acogido mucho y me ha ayudado mucho a integrarme los cristianos de la parroquia y todo esto me ha abierto la, la mente y también me he sentido amado y querido. Me ha enriquecido además de tantas... Eh, mmm, tantos contactos que he ido teniendo durante estos cinco años que sea de eh, sacerdotes de, de la diócesis de la Vicaría de recreo ustedes mismo con el retiro que hemos tenido mensualmente mensual. es mensual y también la, la atención que el secretario del el vicario de recreo padre Luis que nos dio también no nos faltaba nada no nos faltado nada de lo que deberíamos tener Aquí las cosas son claras y esto. Y también lo que me ha enriquecido es estos contactos de personas y además de estos sacerdotes de la diócesis e incluso los sacerdotes de, la, de Opus Dei. Y cada lunes, vamos allí, tenemos un, casi un retiro de cada lunes, una charla, una reflexión y luego eh, una vida, una convivencia. Y también he podido experimentar la, eh, la riqueza en los movimientos como Emaús, como Cruzía de Cristiandad. Y yo diría que eh, como riqueza eh, lo he experimentado. He visto una otra visión, una uh, diferente de, de, de la que tenía desde Burundi. Porque cuando decimos de Europa, y cuando nos dice que la secularización en Europa, pensamos que no hay cristianos. Pensamos que todo el mundo ha perdido la fe, pero al llegar aquí he visto que hay los cristianos e incluso los que no son cristianos en la parroquia son humanos, acogedoras. Y yo, incluso cuando dice que la zona de Vallecas eh, antes era peligrosa, pero no lo he experimentado nunca. Nunca, en las calles nos saludamos. Sí, eh, esto me ha enriquecido, me ha enriquecido. Y lo que eh, quizá me ha costado, mmm, yo diría también, eh, me ha enriquecido la primera acogida, porque había sacerdotes aquí eh, de, la, de Burundi, que vivían en la natividad allí, y el párroco también nos dio uh, una buena bienvenida, nos ayudaba a, a integrarnos, los cristianos enseñándonos el, el idioma, y poco a poco he ido eh, progresando, eh, experimentando cosas nuevas que no puedo <ríe> casi resumir ahora mismo. Pero mm, cosas que mm, he experimentado como dificultad, dificultades, era para llegar la falta de, de expresión en el castellano. La primera cosa era la falta de expresión. Cuando llegar un mes sin hablar, sin poder comunicar, eso duele también, esto duele. La, la segunda cosa, el desplazamiento en el metro. A veces nos perdimos, y me, somos dos sacerdotes, pero a veces eh, queremos ir a San Damaso, pero nos encontramos en otro lado, pero poco a poco, poco a poco. Sí. Resúmenos un poquito
0: la tesina, para que así también nuestros oyentes sepan cómo has estudiado ese tema tan por un lado tan hermoso, pero tan complejo, de la inculturación de la fe cristiana en la cultura mediática. Estamos aquí asaltados por los medios de comunicación y a veces los españoles pasamos demasiadas horas o con Internet, o con el móvil, o con la prensa, o con la televisión. ¿Cómo, cómo has vivido esto, la inculturación de la fe cristiana en los medios de comunicación? ¿Y cómo crees que lo puedes
2: trasladar a una realidad cultural tan
0: distinta como es Burundi?
2: Eh, el tema de la inculturación de la fe cristiana en la cultura mediática mmm, lo, lo he tratado con la ayuda de, de Monseñor Averino. Y la cultura mediática es una realidad actual. Y esta cultura a veces la no sabemos de y a veces somos extranjeros casi a esta cultura. La vivimos, pero no la conocemos. Es una cultura que empieza casi en la época moderna, con las grandes ideologías, empezando con esa ideología de la exaltación de la razón y el rechazo de la metafísica, el rechazo de la cosa de la fe. Y eso ha tenido transmitiendo cosas poco a poco de ideologías y poco a poco desarrollando en la cultura desde aquella época de la época moderna de la ilustración y poco a poco cosas que han llegado a destruir algunas culturas sobre todo la cultura de, de Europa que tenía las raíces Cristiana y luego ha ido integrando ideologías esas ideologías han sido entonces eh, casi globalizado, globalizadas a escala planetaria con la llegada de, la, de las nuevas tecnologías y los medios de comunicaciones. Por eso, entonces, lo que ocurre aquí en, es, en España, por la tarde eh, lo vive, o al mismo instante lo vive la diosa de Muyinga, Burundi. Hay una conexión en el mundo, es casi una aldeia. Es una, un, un, un pueblo, ¿no? Eh, ahí vivimos casi interconectados. Y lo que nos toca aquí, nos toca también ahí en el Burundi. Por tanto, hay necesidad entonces de sanar esa cultura. Y cuando sanamos esa cultura, lo que se difunde será sano. Y de, como de dónde, eh, desde dónde podemos sanar. Aquí en Europa, <ríe> eh, sí, siglo sí, aquí en Europa, porque ah, ese era, um, los poderes de los medios de comunicación, ahí tiene casi industria de comunicación, ¿no? Y lo, el poder, hay una cultura casi dominante que quiere dominar otras culturas queriendo um, dominar también impone eh, sus cosas. Entonces... Cuando entonces evangelizamos esta cultura, cuando decimos la cultura mediática, podemos entender esta cultura de los cinco continentes, añadiendo el sexto continente, que es un continente virtual, que es un continente virtual, que es la casi la síntesis de lo que ocurre en los cinco continentes. Y allí, en el sexto continente, vive la mayoría de la gente. La juventud vive allí vive ahí, pero son nuestros vecinos, son nuestros, nuestros compañeros de, de calle, de clase, pero que viven otra realidad, a veces sin preparación previa. Entonces, eh, necesitamos eh, poner la, el Evangelio ahí, en esta cultura de los medios de comunicaciones pero también evangelizar con los medios de, de comunicaciones. Por lo tanto, la cultura mediática es casi un uh, uh, nuevo aeropago de la época moderna, contemporánea. Sí. Y
0: Estamos aquí con ustedes en Radio María... ...en este programa habitual de la tarde... ...de los Domingos Sacerdotes de Dios... ...Servidores de los Hombres... ...nos acompaña el Padre Jean Bosco... ...de la diócesis de Bujinga en Burundi... ...lleva cinco años estudiando en Madrid... En, el, ...en la Universidad San Damaso... ...terminando su tesis doctoral... ...nos ha compartido cómo ha ido viviendo... ...esos primeros años de ministerio... ...todo su proceso vocacional también cómo ha ido enriqueciéndose en los cinco años que lleva aquí, en la capital de España. Pero quisiera preguntarte, para ir concluyendo, ¿cómo es la realidad de la Iglesia Católica en Burundi? ¿Es mayoritaria, es minoritaria, se le respeta? ¿Hay otras religiones? ¿Cómo es la, la dimensión evangelizadora en los no creyentes, o en los alejados, o los miembros de otras religiones? ¿Cómo ves, cómo contemplas desde aquí, desde España, tu Iglesia católica de Burundi, en especial de tu diócesis de Muyinga.
2: La iglesia de Burundi ya acaba de celebrar 125 años de evangelización, es, por lo tanto una iglesia joven. Y hemos tenido la evangelización de los misioneros que eh, venía de Marsella, ahí en Francia, y bajaba con el, el océano y luego, al llegar a Dar es Salaam en Tanzania, eh, caminaba, um, eh, caminaba um, a pie eh, más de, cien, de mil kilómetros a pie era diez sacerdotes y alguna, oh, se, se, se divide en dos partes eh, una, un grupo va a Uganda y otro grupo continúa en Burundi y tiene mil doscientos cincuenta eh, kilómetros a pie y con cajas de cosas y luego en 1897 empieza la primera misión la primera uh, iglesia en Burundi esa es la primera evangelización de Burundi y luego con la ayuda de los, de los colonizadores Berga también han llegado a convertir los jefes y luego hubo una conversión de masa entre dos, 1923 hasta eh, los años eh, 1949, y después esto, la eh, ordenación de sacerdotes autóctonos, y luego en dos, eh, eh, 1959, el primer obispo de nativo ¿no? de Burundi. Y la situación que tenemos ahora es que... Eh, tenemos eh, cristianos católicos, sesen, 65% de practicantes católicos y, y casi 25% de protestantes, de cristianos. 90% es cristiano, es un país mayoritariamente cristiano con eh, 6 de, de musulmanes y también con 13 de animismo. Esto. Y... Ya tenemos eh, ocho diócesis, y con eh, cuatro seminarios, y la, dos de filosofía y um, dos de teología, y, um, cuan, casi eh, um, eh, 900 seminaristas, sí, sí. Eh, es una, eh, pero eh, la, hay una pobreza porque la diócesis, las dioses no pueden eh, eh, ayudar a todos los que piden entrar en la, 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 los seminarios. Porque piden muchos seminarios que quieren ir. Algunos quedan en la lista de espera. Y es una iglesia también que tiene más eh, religiosos, tanto masculinos que femeninas. Más de eh, monjas, más también de eh, frailes, monjes, ¿no? Y es una iglesia, yo diría, que tiene vida, que se organiza en eh, comunidades eclesiales de bases y yo diría tiene la vitalidad, tiene la vitalidad, pero eh, enfrentando a ese eh, desafío también de, la, eh, de los medios de la globalización, la agrupación de la indiferencia, la agrupación de la eh, cultura también, eh, y eh, con esas cosas de guerras de la región de los grandes eh, lagos, lagos, y ahora está um, una guerra al este de la República Democrática de Congo, y eso también nos toca. Sí, yo pienso que puedo resumir esto en eh, estas palabras.
0: La última pregunta, que estamos ya al límite del tiempo, querido Jan Bosco. ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Cómo la desarrollas aquí, combinando el trabajo académico con la elaboración de la tesis, la atención a la parroquia, cuando te lo piden, y tu tiempo de estar a solas contigo en esa vivienda donde has sido recibido en la Villa de Vallecas? ¿Cómo es tu vida espiritual?
2: Eh, yo diría que siempre con esos cinco años he podido, gracias a la Madre, la Virgen María, yo tengo una espiritualidad también mariana, digo me gusta el rosario cada día y rezo y también la misa me, me gusta, la adoración me ayuda mucho y los retiros y ejercicios espirituales y me siempre busco siempre busco retiros y a veces voy a ayudar a los retiros que me piden y poco a poco me gusta también la turquía de las horas y esto pienso que la vida espiritual la estoy eh, cuidando y el Señor me ayuda, me da la fuerza y me gusta, me gusta eh, esta vida um, espiritual cristiana con los feligreses y a veces le hacemos el rosario juntos siempre a las seis y media en la parroquia y celebro cada día la misa, la misa eh, tanto en la parroquia, otro lugar que en la residencia de Atocha. Mm.
0: Muchísimas gracias por tu testimonio. Vamos a concluir el programa con una oración escrita por el Papa Francisco para pedir por la hermana tierra, ya que estamos en la jornada de Manos Unidas, campaña de lucha contra el hambre, que este año esta campaña la han querido dedicar a un tema vital y esencial, el efecto ser humano. El ser humano es capaz de lo más grande y hermoso como ser continuador del cultivo de la tierra y de todos los medios que Dios nos ha concedido, pero también el ser humano, cuando no sabe respetar, amar lo creado por Dios, puede destruir la tierra y destruyéndola, destruirse a sí mismo, sobre todo en aquellos países donde la hambruna persigue con más insistencia a la población. Pues concluimos con esta oración para terminar el programa. Gracias, porque estás con nosotros todos los días. ¡Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz! Buenas tardes también a ti, querido Jean Bosco, por tu testimonio. Y hasta otra ocasión que tengamos también oportunidad de estar contigo. Dios te bendiga. A todos los oyentes, gracias por orar por la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes. Feliz domingo y feliz comienzo de la cuaresma el próximo miércoles, miércoles de ceniza, camino de preparación de la gran fiesta cristiana, la Pascua. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.